0: Välkommen till Inclusion Impact med mig, Melissa Gråte. Och mig, Sara Jonasson-Ginters. Podden om ledarskap och inkludering. Och om ni gillar det ni hör uppskattar vi om ni vill ge podden stjärnor, prenumerera och dela i sociala medier så fler kan ta del av den. Har ni feedback eller förslag på gäster hör jättegärna av er genom LinkedIn, Instagram eller genom vår hemsida.
1: Veckans gäst är Sandra Rauschwerger som vi bjudit in för att ta del av hennes syn på ledarskap och inkludering. Sandra brinner för att bygga inkluderande och hållbara kulturer i vilka alla individer känner sig trygga och kan vara
0: sig själva. Sandra är idag vd på Antrop, en UX- och tjänstedesignbyrå som hela fem gånger har stått på prispallen som årets digitalbyrå genom att ha Sveriges nöjdaste kunder. Detta är ett tydligt affärsresultat av Antrops inkluderande kultur som ger positiva ringar på vattnet. Tidigare har Sandra arbetat som konsultchef och projektledare. Sandra beskriver sig själv
1: och sitt ledarskap som rättvist, inkluderande och tydligt. Det grundas i att hon investerar mycket fokus och tid på att skapa tillit hos och mellan medarbetarna. Medarbetarna engagerar sig regelbundet i olika aktiviteter och samtal för att lära känna varandra bättre och bygga relationer. Och på Antrop är det en nyckel för att skapa
0: och upprätthålla en inkluderande kultur där alla får komma till uttryck. Sandra fokuserar inte bara på att vara en inkluderande ledare för andra utan även att inkludera sig själv som ledare. För henne så innebär det att vara autentisk och fokusera på sina egna styrkor och värderingar. Så numera knackar inte föreställningen om ledaren som den ouppnåliga superhjälten på lika ofta. Sandra är inlyssnande,
1: ärlig och leder tror på ett tydligt värderingsstyrt sätt. Hon är en inspirerande och nytänkande ledare och en perfekt gäst i veckans avsnitt av Inclusion Impact som är inspelat i sop.
0: Sandra och välkommen till Inclusion Impact. Vad kul att ha dig här idag. Ja, vad roligt. Vi är alltid nyfikna på hur våra gästers vecka har sett ut innan de
1: kommer hit till podden. Så har du någon höjdpunkt från förra veckan eller hittills den här veckan som du kan dela med av? På... På mitt jobb så har vi möte hela gänget varje, varje fredag och på mötet i fredag så ägnade vi det bara åt att lära känna varandra och bygga relationsdjup. Det var min veckas höjdpunkt för det blir alldeles för lite sånt nu när vi jobbar som vi gör de här tiderna. Så att det, det betyder mycket och kändes viktigt. Hur gör ni det? Liksom, vad är formatet och på vilket sätt bygger ni? relationerna i ett sådant möte? I det här fallet så introducerar jag varför vi gör det här, varför relationsdjup på jobbet är viktigt, hur vi blir bättre som företag på det sättet och mår bättre. Och sen så delar jag in allihopa i små grupper i Zoom som vi vanligtvis ses i. Och sen så skickar jag med ett gäng frågor till de grupperna som de ska diskutera. Och det kan vara lite lättare frågor som beskriver vad du skulle vilja bli bättre på på jobb. Men det kan också vara lite svårare frågor som vilka egenskaper har du ärvt från dina föräldrar som du är mindre glad över. Och så får man diskutera den typen av frågor i små grupper och sen så kasta jag om grupperna så man får träffa andra medarbetare. Och så får man ett nytt frågebatteri och på det sättet så kan man ganska snabbt tycker jag komma varandra lite, lite under skinnet. Du brukar vara väldigt uppskattat. Vad intressant. Det där med föräldrafrågan, den, mm. den, är, den är spännande, känner jag
0: Själv.
1: mm. Verkligen. Verkligen. Både självreflektion och också
0: lite svårt att dela med sig av. Vidare så kommer vi att fokusera på att prata om ledarskap och inkludering. Men först vill vi jättegärna lära känna dig lite bättre. Så skulle du kunna berätta om din bakgrund och vad du gör idag? Mm.
1: Jag har jobbat sedan jag började jobba så jag har jag jobbat på ett gäng olika företag både på kundsidan och sen på byråsidan med tjänsteutveckling och digital tjänsteutveckling eh, i olika roller. Så det är lätt arbetet eh, kring sälj och marknadsföring och projekt och personal och så. Och senaste sju åren så har jag jobbat som byråchef på en byrå som är strax under 50 medarbetare där jag är nu vd och Ja, men vi är experter på att hjälpa företag, ta fram riktigt bra olika typer av tjänster utifrån insikter om deras kunders behov. Det som alltid har intresserat mig är i människor, människor som ska använda tjänster, människor som ska producera tjänster. Och, och varför? Och ledarskapet och liksom affärsutvecklingen kring det där, det är sånt det är sånt som jag går igång på. Den typen av roller som jag gillar.
0: Spännande. Skulle du kunna ge våra lyssnare lite mer insyn i vad det är för slags tjänster som ni tar fram?
1: Mm. Det, kan, det kan vara allt från tjänster kring hur det ska bli lättare för människor att planera för en begravning av någon anhörig som har gått bort utifrån de behoven man har då. Det kan handla om hur man kan underlätta för nyanlända att komma ut i arbete i Sverige. Eller hur man gör det mer lustfyllt att streama video och kolla på film online. Så det, det är ett brett spektrum, eller betala sina räkningar på nätet. Det är ett brett, väldigt, väldigt bred kompetens som jag har att få jobba med hos mina kollegor. Mm. Men, men grejen är att vi alltid utgår från kundinsikter. Så att vad behöver dina kunder verkligen kunna göra? Med de insikterna i botten så bygger man ju konkurrenskraftiga framgångsrika tjänster. Mm. Det låter väldigt kul just bredden i det ni gör. Men när har du roligast på jobbet? Jag har allra roligast när jag får jobba med kollegor. Jag, jag blir smittad. Jag blir lätt smittad av energi, både, både tung energi men också framförallt framåtriktad energi. När man är framåtlutad, när man är på och man är lösningsorienterad. När jag får jobba ihop med folk som är på det sättet, då, då mår jag som allra allra bäst. Då är jag roligt, då kan det bli riktigt bra höjd på grejer och eh, också lite så här flamsigt och <laughs> kul.
0: Har du något eh, bubblande intresse och någonting som du skulle vilja lära dig mer om som du inte... Känner att du har utvecklat ännu idag?
1: Ja, det första som jag kommer på jag har, har inte direkt med, med mitt jobb att göra, men jag är... Jag är också väldigt intresserad av landskapsarkitektur och hur man skapar, hur man skapar miljöer eh, som ska vara estetiska och funktionella för olika grupper som ska vistas, vistas där. Det tycker jag är super superspännande. Det finns, det finns ju beröringspunkter såklart till, till det vi pysslar med. Men det skulle jag jättegärna vilja lära mig mer om.
0: Mm. Spännande. Är det något du får utlopp för redan idag?
1: Nej, inte, inte jättemycket. Okay. Inte annat än i min trädgård. <laughs> Nu, nu tänkte vi gå in på ämnena för den här podden och det första vi ska prata om är ledarskap. Hur skulle du beskriva ditt ledarskap? Jag skulle säga att det präglas av tydlighet och tillit och involvering. Jag förstod att jag skulle få den frågan så då... Mm. Frågade jag också kollegor på jobbet vad som var deras liksom top of mind bild av mig. Och det som, det som lyftes då var inkluderande, rättvis och tydlig. Så det rimmade ju fint med hur jag, hur jag trodde att det var. Det här med tydligheten som, som du lyfter, hur kännetecknas det? Det kännetecknas med att jag försöker vara tydlig med vad jag behöver hjälp med. Vad jag förväntar mig, vad det finns för förutsättningar. På det sättet kännetecknas det och, och vart jag vill, vad jag tycker att vi ska och varför. Det är också handlar ju väldigt, väldigt mycket om, om tydlighet. Mm. Verkligen. Mm. Och mina värderingar, det tror jag är supertydligt för min omgivning. Vad jag tycker om saker och ting och hur, och hur jag ställer mig till saker och ting. Det är tydligt. Man kan läsa mig som en bok.
0: Ja, den här tydliga ledaren med tillit och som involverar sina medarbetare, inkluderar och är rättvis. Hur har du utvecklats till att bli den ledare du är idag, över tid?
1: Jätte, Jättemycket skulle jag säga. Jag har ju lärt, lärt mig känna mig själv. Väldigt mycket bättre, både genom jobbroller och hur livet har spelat ut sig privat. Så har jag lärt känna mig själv mycket bättre och fått koll på mina styrkor och svagheter och försvarsbeteenden. Så det är på ett helt annat sätt skulle jag säga idag än när jag var 20 och vikarierade som vd på ett mindre konsultbolag. Så att det där har ju verkligen påverkat ledarskapet hur mycket som helst. Och jag skulle säga att jag är just det här med tydligheten är ju någonting som har utvecklats väldigt mycket, att jag är betydligt mindre konflikträdd idag jag är mycket modigare mm. och med det också mycket snällare, för jag tänker att det är snällt att vara både, både rak och utmanande och att kunna hjälpa, hjälpa folk att, att, se, att se saker klart och ärligt och kunna plocka fram sina styrkor och drivkrafter kring det och sen så tycker jag väl också att en, att en fördel med att Ja, men nu har jobbat i ganska många år och har bytt arbetsplats ett gäng gånger det är att man samlar på sig på så många bra och dåliga exempel på ledare och på företagskulturer som man sedan tar med sig att vilja, vilja ta efter eller verkligen akta sig för att hamna i själv. Så att, ja, mm. mycket, mycket utveckling genom åren.
0: Jag fastnar ju det här med att vara mindre konflikträdd och med det vara var snällare. Det är väldigt spännande. Har du något så här konkret exempel eller något tillfälle du kan tänka tillbaka till när det blev extra tydligt eller du kände att det, det var liksom en insikt du kom fram till att du skulle kunna se det på det sättet att använda snällheten i att ta dig an konflikter?
1: Oh, jag kan komma på så himla många exempel men jag tycker att en återkommande miss som framförallt jag tenderade att hamna i när jag var yngre var ju ett liksom duckaskav som man ändå känner i, i rummet i olika dialog. Det kan handla om i, i medarbetarsamtal att man inte ser på samma sätt på personens prestation eller framtidsplaner mm. och med risk, med risk för att stöta sig med varandra eller att framstå som taskig eller så. Att jag tenderade att linda in feedback alldeles för mycket tidigare och sådär. Och det, det det leder ju aldrig till något bra i min erfarenhet. Utan den där typen av skav- eller meningsfullaktigheter de växer ju där det inte finns- en rak dialog och en tydlighet. Och när man sedan ska ta sitt raka samtal efter två månader eller ett halvår, så är det ju skittaskigt för den det berör. Att man inte har varit tydlig med det från början. Så att jag, jag många. Jag kan inte komma på något specifikt mm. i det här tillfället. Men det, med samma sak, det är ju bara att gå från gå till sig själv. Hur, hur vill jag bli bemöt som en vuxen eller som ett barn där jag <går> behöver, liksom om händer tas, man tar ansvar för min eventuella reaktioner i olika möten och därför lindar man in det så att det blir otydligt. Mm. Det är inte, det är inte ett duggbussigt. Mm. Det är ju bussigt att skapa bra förutsättningar för, sina, för dem man jobbar med.
0: Mm.
1: Mm. Har du något sånt där särskilt tillfälle, en sån här defining moment som haft stor påverkan på dig som ledare? Mm. Verkligen. Och det jag tänker på när du ställer den frågan, det är... Ja, men det är ett tillfälle där jag hade ett samtal. Det, det är liksom ingen, ingen händelse direkt men det är en kommentar som jag verkligen, verkligen har tagit med mig genom åren och som fungerar lite grann som ett rätt för mig. Och det är liksom ledarskapet som jag vill representera. Och det var en kille som i en situation beskrev mig med att om vi stod vid en okänd dörr som jag förväntades gå igenom. Och jag inte hade en aning om vad som fanns på andra sidan av den där dörren. Det skulle kunna vara en brinnande konflikt eller ett stelt, en stel mingelfest på andra sidan dörren. Så skulle jag våga gå igenom den. För jag vet att du skulle hantera den situationen tillsammans med mig. Och det där blev jag oerhört glad och smickrad mm. över att få höra. För det är ju precis så jag vill att det ska kännas för folk i min omgivning. Jag tänker ofta tillbaka på det och tänker att det är verkligen så. Jag vill att det ska vara så, att vara kring mig. Och jag försöker vara så. Det, det, är, inte, det är inte alltid det blir så. Men det är ändå som ett rätt snöre. Vad fint. Det var ju otroligt fint beskrivet. Och eh, just att få en sån form av feedback som ledare. Jag vet vi har pratar med andra gäster på podden som berättar också om så här enstaka tillfällen när de får ja, bekräftelse och, och väldigt positiv feedback från medarbetare. Hur mycket det betyder. Ja, oerhört. Oerhört. Mm. Det kanske är något som ibland glöms bort att som chef eller ledare så behöver man också höra de där positiva sakerna. Mm. Mm. Och då skulle jag också ge rådet att be om det. För det tror jag är någonting som, som ledare generellt kan vara dåliga på. Man är väldigt van att, att ge feedback till medarbetare och det har man övat upp en, en skicklig förmåga på genom åren. Men att aktivt också be om feedback kring hur, hur det är att samarbeta med en eller hur det är att ha en som chef och så. Att, att verkligen göra det och vara genuint intresserad för det som, som sägs. Ja, det är, ja, det är väldigt det är fint. fint. Ja, det är fint. Och jag tror det leder också till mycket av det här du pratade om förut med tillit. Alltså att när man ber om feedback så visar man sig också sårbar. Och det i sin tur leder till tillit mellan individer. Absolut. Som i vilken relation som helst.
0: Mm. Verkligen. Misstag, eller kanske framförallt lärdomar från misstag, är viktigt. Och misstag är ju någonting som, som vi alla gör. Skulle du kunna dela med dig av kanske framförallt lärdomen från något misstag som du har gjort som ledare?
1: Jag har gjort oräkneliga misstag <laughs> genom åren. Men de allra flesta handlar ju i mitt fall om attityd till jobbet. Och Den ena har jag redan varit inne på och det är att ta tag i, i skav eller eventuella skav för sent. Att man känner i kroppen att här är det någonting som är fel eller man vet att det är någonting som inte funkar men så strutsar man det av olika anledningar. Man är rädd för att bli misstolkad eller framstå som korkad eller vad det nu kan vara. Och lärdomen från det är såklart, det blir aldrig bra. Det försvinner inte, det där skavet, utan det kommer bara bli sämre och sämre. Så att hugga tag i den typen av grejer snabbt för att förstå dem och reda ut det tillsammans, det är jätteviktigt. Sen är det en annan sak som jag liksom fortfarande tenderar att falla in i som är ett återkommande misstag. Det är att, att underskatta vikten av återkommande kommunikation och information. Att man kanske har fattat ett viktigt beslut och sen så behöver det verkligen pratas om och förklaras och diskuteras och att... Göra det många, många, gånger fler, många gånger mer än vad jag tror behövs. Det har jag verkligen lärt mig genom åren för att det ska kunna landa på bästa sätt. Och, och ett konkret sånt exempel kan vara ja, med tillväxtplaner på, på en arbetsplats. och Det är en fråga som verkligen engagerar och intresserar de flesta att förstå så här bakgrunden till och drivkrafterna för att göra det. Ja, men då brukar jag tänka så här att det där behöver kommuniceras tio gånger mer. Än vad jag tror att jag kommer behöva. Så min liksom ursprungsplan behöver jag gånga med tio för att det ska bli bra. För annars så kommer det fortsätta finnas frågor och osäkerheter Och det där kan leda till missnöje för att man inte fattar varför. Så mm. att kommunicera mycket mera. Men sen tror jag en annan mer liksom personlig lärdom och misstag då. Eller man ska säga. Eller fel feltänk. Som ledare, eller för mig har det varit så, att släpa runt på en ledarförebild som någon så här supermänniska. Att tänka att i min roll, liksom, en, en riktig ledare är alltid orädd och stabil och pepp och stark. Och att släpa runt med den bilden är för mig i varje fall osunt. Och har inte alls gjort mig till en bättre ledare utan gör ju bara att man mår dåligt. Att våga vara transparent med att så är inte alltid jag, så känner inte jag mig alltid och att också faktiskt vara inkluderande kring sig själv. Det är snarare den ledarförebilden som jag tycker att man ska ha så att man inte har den där liksom himen på axeln. Och det där har jag lärt mig mycket av genom åren och blivit betydligt tryggare som ledare av att kunna släppa den kostymen. Mm, nu fick ni ett gäng misstag. <laughs> vi, vi är så glada för alla slags misstag. <laughs> men just framförallt lärdomarna. Jag bara tänker på det där med ja, men den där bilden av ledaren, att man ska klara allt, kunna allt, veta allt, alltid vara stark. Och... Ja, pepp, pepp. Allt, ja, och alltid kunna leda alla slags personer och få dem att gå åt samma håll. Och... Ja, aldrig gå i effekt. Nej, aldrig. Precis. Mm. Aldrig blir ledsen eller arg. Men, men är inte det också något kopplat till också när man pratar om autentiskt ledarskap? Eller det behöver inte ens vara ledarskap. Just att känna att man kan vara autentisk i sig själv, mm. oavsett om man är medarbetare eller leder, att det är något. Det är väl kopplat till det också, tänker jag. Så där. Alltså att våga man vara sig själv och tillåts man vara sig själv. För det finns ju många arbetsplatser där den typ av ledare som är den här orealistiska bilden ändå är också upprätthålls. Och det finns en förväntan om att vara sån. Absolut. Ja. absolut mm. Så det är nog mycket kopplat till kultur, tänker jag, i stort också. I vilken utsträckning man kan vara sig själv och autentisk och leda på det sätt som är nära till hands för en själv. Verkligen. Och där har man ju som ledare ett extra stort ansvar att skapa den kulturen. Och att föregå då med, med gott exempel och visa på att ja, men visa på hela sig själv för att också visa att det, det är så man önskar att alla ska känna och kunna vara på en arbetsplats. Det är ju verkligen kulturbyggandet nummer ett. Ja. Mm.
0: Jag tycker att det fingret på är väldigt fint när du satte, att inkludera sig själv också.
1: Verkligen. Nu har vi kommit till våra fem snabba frågor med fem snabba svar. Vad är du stoltast över i ditt ledarskap? Att jag är bra på att se min omgivning och hur alla behövs för att bygga någonting framåt tillsammans.
0: Vad tycker du är svårast med att
1: leda? Att leda på distans. Jag tycker det har varit jättesvårt under pandemin att att inte ses utan sitta så här vid skärm månad in och ut och försöka hålla ihop oss. Vad är det bästa med att vara ledare? Få skapa förutsättningar för andra att kunna göra riktigt bra grejer. Och många gånger grejer som man inte kanske trodde själv eller som de inte trodde själva
0: att de skulle kunna göra. Vad behöver du från din chef?
1: Jag behöver rakt dialog, tydliga mål och uppskattning. Finns det någon ledare som du inspireras av? Och i sånt fall, varför? Jag har ynnesten att jag har ett helt gäng med kvinnor i min närhet. Både privat och på jobbet som jag inspireras jättemycket av. Och där ja, men, gemensamma nämnaren väl är. Liksom, ja, men de, de leder med värme och inkludering och mod. Och gemensamma nämnaren att de lyssnar mer än de pratar. Och det är en jäkla bra ledaregenskap tycker jag. Jag lär mig och jag inspireras supermycket av att få hänga och prata med dem.
0: Nu har vi pratat en del om ledarskap. Vi har kört fem snabba frågor och nu kommer vi in på temat inkludering. Och med det så är min första fråga till dig. Vad är inkludering för dig?
1: Jag skulle beskriva inkludering som en... En kultur där var och en kan få vara sig själv och känna sig som en viktig del av kontexten.
0: Det tycker jag är inkludering. Vad tycker ni? Jag tycker verkligen att det handlar om att Kunna vara sig själv, precis som du sa. Och det som vi har varit inne på tidigare. Att de förutsättningarna finns runt omkring en, Att man känner tillit och att, man, att det finns en öppenhet. Och att man blir sedd och tillvaratagen för den man är. Att man får komma till uttryck till hundra procent. Att man värdesätts för det. Mm.
1: Bra beskrivning. Sandra, hur tycker du att ledarskap hänger ihop? Med inkludering. Alltså, vad är din roll som ledare rent konkret i att bygga inkluderingen? Det är ju att jag har ansvar för den kulturen vi har på vårt företag. Och att skapa förutsättningar för att det ska vara inkluderande och bra och schysst. För att det där verkligen hänger ihop. Så det tänker jag, det genomsyrar ju allt från vad är det vi jobbar med? Vad är det vi erbjuder till världen? Rekrytering, onboarding, hur jobbar vi till vardags med, med vilket förhållningssätt till varandra, att leda med exempel, ja, men att satsa tid och pengar på kulturbyggande aktiviteter, tydlig kommunikation kring spelregler. Jag tycker det är verkligen ytterst ett ledar, ledaransvar att jobba med inkludering. Vi är också väldigt nyfikna för vi vet ju att Antrop jobbar väldigt visions- och värderingsdrivet och att ägargruppen har tagit fram en gemensam vision och liksom styr mot den och så. Kan du inte berätta lite om det? Hur, hur kommer det sig? Var, varför har ni gjort så? Och också där liksom, vad innebär det i praktiken? Ja, det började med att vi i ägargruppen, att vi satt tillsammans och gjorde en ska säga, en ledordövning som handlade om så här, men varför finns vårt bolag på jorden? Vad är det vi vill åstadkomma med vårt bolag? och Då gjorde vi ja, men ett konkret exempel på det. För att få igång tänket så gjorde vi en övning som heter 85-åringen så hade läst i någon bok. Där man helt enkelt skriver ner en beskrivning av sitt liv som 85-åring. Så, så ja, vem, vem är Sandra när hon är 25 år? Vilken typ av liv lever jag? Vilka relationer har jag runt omkring mig? Vad är jag stolt över i backspegeln? Vad har jag sagt ja till? Vad har jag sagt nej till? Och sen så delade vi de beskrivningarna med, med varandra i ett konferensrum och läste upp dem där för varandra. Och det var en väldigt innerlig och berörande stund med mycket, mycket tårar för att... Ja, men det väcker ju någonting väldigt starkt att fundera, fundera på det sättet kring att när det börjar bli dags för mig att checka ut vad, vad vill jag ha gjort egentligen med min tid? Men I slutändan är det så här, och vilken plattform är då vårat företag för alla de där drömmarna som vi vill uppfylla? Givet det vi, vi kan och gör till vad det är så här, ja, men hur kan vi styra åt det så mycket som möjligt? För det som kom upp hos de här gamla tanterna och gubbarna var ju väldigt mycket så här, men vi vill säga till våra barn att vi investerade vår tid och vår kompetens i att göra världen lite bättre för, för dem. Och då växte vår vision fram väldigt tydligt att ja, men vi, vi ska designa, vi är en designfirma, vi ska designa en, en mer hållbar och rättvis värld för våra barn. Så det var en del av det här visionsarbetet och sen så har vi liksom brytit ner det där i amen, vad, då, vad består då vår kultur av för att kunna uppnå den här visionen och känna att vi gör det på riktigt. Vilka spelregler har vi på vårt företag? Vad tror vi på? Vad tror vi inte på? Vem behöver man vara för att jacka in i den här visionen på bästa sätt? Och, ja, och hur ska vi mäta att vi gör det här i praktiken så det inte bara blir kursiva väggord. Så, ja, det har följts av ett jättestort arbete. Men så gick det till när vi tog fram våran vision i Vi måste ju också prata om det här med att ni har en kan man väl säga omvänd bild eller organisationsuppbyggnad vad gäller könsfördelning Inom, när vi tänker teknik i stort. Då. Ni har ju nu väl 75 procent kvinnor anställda i organisationen, stämmer det? Ja, 70 har vi. 70 just nu. Mm. Ni har 70% i kvinnor i organisationen och vi har ju pratat lite om det här förut men det är ju som sagt, det är ju tvärt emot hur många andra bolag är uppbyggda och ni har ju också haft en uttalad ambition att vara kvinnodominerade Berätta också där, varför har ni haft den ambitionen eller varför har ni det målet? Vi vill vara ett inspirerande exempel på att det går att göra på ett annat sätt. Jag vet inte hur många gånger jag har hört genom mina år att det är, rätt, att det är så svårt att hitta rätt kompetens bland kvinnor i våran bransch. Men det beror på vem som letar och hur man letar och framförallt så här, till vilken kultur är det man ska locka eller behålla personal. Så att, att vi har en övervikt på kvinnor är någonting som jag är stolt över för att jag vet att det går att ha så och att vara ett, ett avvikande exempel.
0: Mm. Du tog upp, du sa kultur, att det är liksom vad man söker sig till för, för slags kultur. Vad tror du är fler nycklar som ni har arbetat med för att nå, nå de här siffrorna och det här målet?
1: Att ha en eh, könsmedveten rekrytering, att ha kontrollfrågor i rekryteringen när man gör en kandidatbedömning utifrån hur hade vi sett på den här kandidatens styrkor eller utvecklingsområden om hen hade varit av annat kön. Det är en sån nyckel. Men allt kommunikation, hur man uttrycker sig i, i rekryteringsannonser, vad det är vad det är man lyfter kring företag, hur det är man beskriver rollen och förväntningarna på den som ska kliva in. Så det är väldigt. Ja. Stor fråga, men, men jag skulle ändå säga att det är kultur, för det finns det är ju fortfarande en superutmaning. Man kan vara hur duktig som helst på sin, på sin externa kommunikation eller vad man lägger på sin webb. eller så där. Men, men om man inte har en inkluderande kultur väl på plats, då, då kommer den medarbetargruppen vara, vara kortvarig eller verkligen inte kunna må bra varje fall på en arbetsplats. Så att det, det är tillbaka till kultur
0: där ändå. Mm. För den långsiktiga inkluderingen.
1: Ja men verkligen,
0: mm. verkligen. I det här arbetet som ni gör, vad har ni sett för, om ni tittar på, resultat i affären? Skulle du kunna peka ut på några konkreta resultat med det inkluderings- och jämställdhetsarbete som ni, som ni gör? Mm.
1: Det vi ser för resultat, det är att när vi jobbar med medarbetarupplevelsen och framförallt med de här inkluderingsbitarna där det handlar om att jobba bättre tillsammans, ha ett mer öppet klimat där man får vara sig själv och känna social trygghet till gruppen. När vi jobbar med de frågorna så ser vi också i våra medarbetarundersökningar hur man trivs bättre och kan, känner att man kan prestera bättre om man har högre engagemang. Och den statistiken jämför vi med kundnöjdhet, som vi ser också går upp i samma takt som medarbetarnöjdheten, och med det många gånger också lönsamheten ytterst. Så att det där samspelar ju vanligtvis väldigt fint, de kurvorna. Vi är ju konsultbyrå så vi jobbar med kunder hela tiden och i väldigt nära samarbeten. Eftersom att vi investerar mycket i att skapa social trygghet och att jobba med liksom, personlig utveckling och med gruppdynamik och att förstå sig själv i kontext till andra och träna våra kommunikationsförmågor liksom, så är det ju också någonting som vi ser väldigt tydligt i feedbacken från våra kunder som vi hämtar in löpande. Att då känner man ju också som kund, att man kan vara väldigt transparent med vad man inte förstår eller vad man behöver och vad man kan vara sig själv på ett helt annat sätt i de samarbeten också. Och det är ju någonting vid sidan av liksom värdet vi, vi levererar i form av resultat så är det ju någonting som kunderna väldigt ofta lyfter också. Att det blir så himla tajta och fina samarbeten för att vi investerar i andra kompetenser också än bara hård yrkeskompetens. Det blir ringa på vattnet. Verkligen, ja. verkligen. Det här med att mäta återigen, något som du pratas en del om det är ju det här mäta, liksom kopplingen som du var inne på redan, medarbetarengagemang med kundnöjdhet och lönsamhet. Mm. Något annat som diskuteras mycket är ju det här med mål också, att sätta mål, det kan ju nog vara könsfördelning eller utifrån andra aspekter. Hur är ni med just målsättning? Och något som jag tycker är intressant är just det här ägarskap för de mål man sätter upp kopplat till de här frågorna. Vem äger målen och hur säkrar är ni upp att, ja men, att fokus förblir på de där målen och att man håller ägarskap och liksom det här med accountability högt på agendan också? Mm. Vi, vi har ju medarbetarmål kring medarbetarupplevelsen som vi mäter där vi har tydliga mål på att vi ska ligga över en viss procent av medarbetarengagemang som motsvarar Great Place to works certifieringsnivå för att anses vara ett Great Place to Work. Och där tittar man mycket på tillit till ledarskap och stolthet över det man åstadkommer tillsammans och trivsel med kollegor och så där. Så har vi också ett annat vid sidan av ekonomiska mål som så så mäter vi hela tiden då, givet vår ambition att vi ska göra världen till, till en bättre plats på olika sätt för våra barn och mer hållbar. Så, så har vi också satt upp tydliga hållbarhetsmål för företaget och där har vi som målet minst 55% av våra projekt Hela tiden ska gå åt att jobba mot de globala hållbarhetsmålen och det mäter vi på månadsbasis och i det är ja, men alla involverade, medarbetare, grupp, hur vi planerar upp våra projekt etc. Mm. Mm. Och så kommunicerar vi det där internt hela tiden så att man vet hur det ligger till. Och släpper aldrig bollen. Låter det som då. För det, för det är ju något man kan se ofta att ja, men det sätts nog mål men det är inte så tydligt vem som äger eller hur man följer upp. Och också det här som jag hörde du prata om också det är liksom det är alltid ihopkopplat på något sätt. Alltså målen hänger ihop med varandra. Så det blir inget separat vid sidan om kärnverksamheten utan att det är integrerat i hela affären och hela verksamheten. Verkligen. Och att då prioritera noggrant bland målen tycker jag så att man inte, inte mäter saker som, som inte kommer göra en skillnad utan att verkligen välja de målen med noggrannhet. För det finns ju som bekant är att det man, det man mäter får man resultat på. Så att välja, att välja sina mål med noggrannhet och sen att ja, men minst på månadsbasis faktiskt följa upp och prata kring utfallet på de målen.
0: Ja, jättebra. Jättebra poäng med att välja sina mål med noggrannhet. Som en recap så har ju du många år i, i techbranschen och också i, som konsult. Och nu är du vd på Antrop. Det har varit i sju år. Mm. Om vi då fokuserar och smalnar ner lite och tittar på techbranschen. Vad ser du för... Möjligheter, men kanske också svårigheter eller om vi ändrar händer. Vad ser du för svårigheter, men också möjligheter inom techbranschen när det gäller inkludering?
1: Jag ser att det är väldigt tydligt för alla idag vilken kamp om kompetensen det verkligen är. Det är inte arbetsgivarnas marknad idag. Och att för att få den vassaste kompetensen att börja hos dig men också att stanna och kunna göra ett riktigt bra jobb så är min spaning att kulturfrågan väldigt, väldigt många gånger behöver upp mycket högre upp på agendan apropå att sätta mål. Där kan man verkligen göra ett arbete. Så å ena sidan man är man verkligen så här affärskritiskt för ett företags överlevnad för att kunna, kunna få ha rätt typ av kompetens. Men sen tror jag också så här, man behöver bara gå till sig själv. Hur vill du att din arbetsplats ska vara för att du ska må bra och att känna ett mer rent liksom medmänskligt ansvar att ta ansvar och bygga den, den arbetsplatsen tillsammans?
0: Mm. Men det finns möjligheter att sätta tonen för kulturen på, på företaget. Verkligen. Verkligen.
1: Mm. Är det något inom tech
0: som du tycker.
1: Alltså, är, är det något som är svårare just inom tech vad gäller inkludering? Nej, det tror jag inte. Nej. Inte ett dugg. Nej. Det är en attitydsfråga. Mm. Ja. Jag ställer en annan fråga, Sandra. Om vi blickar framåt, hur ser du på resa? Vad gäller just ert arbete med inkludering och det här med könsfördelningen? Vad, vad har, ni? har ni andra mål? Har ni nya mål för framtiden? Jag tycker att vi behöver göra ett arbete för att aktivt sätta mål på hur vi ska få in fler bakgrunder hos de som jobbar på Antrop. Det berikar oss så otroligt mycket när vi har kollegor med vitt skilda bakgrunder i liv man har levt, platser man är född på. Så att jobba mer med den, jobba mer med den frågan tycker jag är viktigt. Ja, det är mycket fokus på könsfördelning inom tech men det behövs ju verkligen pratas också väldigt mycket mer om just den aspekten. Så det är grymt att ni, att ni funderar på det och hur ni ska komma dit.
0: Nu börjar det bli dags att runda av det här samtalet. Skulle du Sandra kunna summera ihop dina tre Key insight, antingen om det är saker som vi har pratat om eller om det är någonting nytt du skulle vilja lyfta in när det gäller just ledarskap och inkludering.
1: Mm. Jag tänker på tre grejer som jag skulle vilja tipsa om. Och Det första är att ta fram en beskrivande kulturtext. Alltså att göra ett arbete för att tydliggöra vad ni på er arbetsplats tycker är de viktigaste spelreglerna hos er. Vad är det ni vill åsakomma? och genom att göra vad och genom att bete sig. Hur vill man göra det? Och när vi har gjort det så har vi liksom involverat hela medarbetargruppen eller man kan också ha medarbetarrepresentanter för att ta fram ett sånt där arbete. Och sen är det så otroligt användbart i rekrytering, i kommunikation, som ledsnöre internt? Så att jag tycker, jag tycker att, att verkligen ha en beskrivande kulturtext och att inte bara låta det stanna med någonting som man påstår sitter i väggarna. Att det är så himla, himla användbart. Och det ökar verkligen inkluderingen för det är tydligt för alla som, som jobbar eller ska börja jobba var det är man liksom signar upp på eller inte. Ett annat tips är att verkligen investera i relationsskapande utanför själva arbetsuppgiften. För det kommer göra kvaliteten på arbetsuppgiften så mycket bättre. Att skapa en arbetsplats där, där man liksom berättar om sina liv och inte bara om sin kompetens. Och man berättar om sina utmaningar och inte bara om sina styrkor. Utan man verkligen lägger tid på att skapa social trygghet där man kan vara sig själv. Det där kommer man ha igen så många gånger. Och det kan ju vara genom att ha löpande relationsövningar, typ som den där jag snacker om på veckomötet. Eller att åka iväg på konferens och bara lära känna varandra på riktigt eller öva på öppna dialoger tillsammans. Super, super viktigt och känns väldigt omodernt att göra på något annat sätt idag tycker jag. Mm. Det tredje är ju så här, amen, se till att få kunskap. Var observant och säg ifrån direkt om någonting på din arbetsplats inte är soft och inkluderande. Och det kan ju röra sig om liksom någonting i rekryteringen som är trångsynt eller skärgången vid fikabordet är det nog fler gånger eller liksom vilka som lyfts och hyllas i olika interna hyllningar eller befordringar eller sådär. Och att aldrig ducka de tillfällena för att det där är en, ett ledaransvar och det är någonting som sätter sig så jäkla snabbt i en organisation. Vad som slidar och inte. Så att det, det, är mina, det är mina tre tips för ökad inkludering. De är ganska handgripliga alla tre. Verkligen, grymt bra tips. Peppan då, har du också något vardagstips som du vill skicka med till våra lyssnare? Någonting de kan börja göra verkligen redan idag? Japp, yep. det ja. jag. <laughs> <härlig>. <här> prata med någon som du vanligtvis inte brukar prata med och intresserar dig för hens perspektiv. Varje dag.
0: Härligt. Jättebra vardagstips. Ut och prata med, med personer som ni vanligtvis inte pratar med.
1: Stort tack Sandra för att du har varit med oss här i Inclusion Impact. Och eh, så generöst delat med dig till oss och till våra lyssnare. Mm. Tack för att jag fick vara med. Vad kul. Mm, jättekul. Efter att ha lyssnat på Sandra så är det nästan så att jag funderar på att byta bana. Jag kanske skulle skola om mig till
0: UX-designer. Ja men verkligen vilket inspirerande samtal och en eh, riktigt frisk fläkt med att stå så starkt i sina värderingar och leda därefter tycker jag.
1: Ja många pratar ju om värderingar och Sandra har verkligen omsatt det i praktiken genom ett väldigt konkret sätt att leda. Och jag tycker det är spännande det här med värderingen generellt därför att eh, vi vet ju att inom tech så står vi inför en stor utmaning vad gäller kompetensförsörjning och det här med värderingar det är faktiskt också något ju som handlar om arbetsgivarvarumärke och konkurrenskraft därför att eh, det finns studier som visar att unga på arbetsmarknaden de söker sig till arbetsgivare som lever på ett värderingsstyrt sätt och då är det inte bara här att ha de här fina orden men att verkligen leva därefter och de här unga också de tvekar heller inte att lämna arbetsgivare, de märker att det bara är de där vackra men tomma orden.
0: Ja, och för att spinna vidare på det där, Sara, så var det ju väldigt spännande att Höra Sandra berätta hur de har arbetat med värderingar riktigt från grunden. De började med den här gemensamma visionsövningen tillsammans hela ledningsgruppen. Att de föreställde sig hur det är att vara 85 år gammal och hur man har levt sitt, sitt liv och vad som faktiskt är viktigt. Och det är en väldigt kraftfull övning som jag har gjort individuellt med många av mina kunder i ledarskapscoaching. Och vad spännande... Det skulle vara om fler ledningsgrupper skulle våga öppna upp sig och göra det som en gemensam övning. Jag ser framför mig att mycket mer förankrade, fördjupade samarbeten och resultat som det skulle kunna leda till.
1: Ja, det här kanske inspirerar fler ledningsgrupper att testa på den övningen. Det tycker jag är något att fundera på.
0: Och vi ses och hörs igen om två veckor med en ny spännande gäst. Det här var veckans avsnitt av Inclusion Impact med Sandra Rauschwerger och oss Melissa Gråte och Sara Jonasson-Ginters. Tack för att ni har lyssnat!